0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sneak Film To Go, dem Sneak Film Podcast. Es ist wieder Sonntag und genau deswegen hört ihr die neue Folge und wieder einmal geht es heute um einen Horrorfilm und zwar um Neon Maniac. Ja, und damit heißt es wie jede Woche, wir sind mittendrin in der neuen Folge von Sneak Film to go, der SneakFilm-Podcast. Diese Woche Folge 34 und wie gerade schon angekündigt, geht es heute um den Film Neon Maniacs, der bei CMV Laser Vision nun auf Blu-ray Disc erschienen ist, eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren hat und laut Aufdruck auf dem Cover 100% uncut ist. Äh, wie gerade erwähnt, es geht um einen Horrorfilm und wie gewohnt von den Folgen, in denen ich einen Film bespreche, gibt es zunächst einmal die Inhaltsangabe. Diese Woche lese ich euch vor, was auf dem Cover der Blu-Ray hierzu zu finden ist. Sie scheinen aus einer anderen Welt zu kommen. Mit tödlicher Grausamkeit verfolgen sie ihre Opfer. Sie kennen keine Gefühle und kein Mitleid und sie scheinen unverwundbar. Sie sind keine gewöhnlichen Verkörperungen des Bösen. Sie sind Neon Maniacs. Natalie feiert nachts im Stadtpark mit Freunden ihren Geburtstag. Plötzlich taucht ein Haufen finsterer Gestalten auf, was zunächst nach einem Halloween Spaß aussieht, wird bald Blutiger Ernst. Die blutrünstige Bande metzelt alles nieder. Lediglich Natalie kann sich im Van verschanzen und überlebt. Da aber keine Leichen zu finden sind und es bis auf merkwürdigen grünen Schleim auch keinerlei Spuren gibt, glaubt ihr niemand. Die neugierige Hobbyfilmerin Paula geht der Sache auf eigene Faust nach. Gemeinsam mit Natalie und ihrem Freund Steven will sie an Halloween beim Battle of the Bands die Kreaturen zurück in die Hölle schicken. Ja, so viel zum Inhalt hier von Neon Maniacs und man darf hier nicht vergessen, oder man muss hier wissen, es handelt sich bei Neon Maniacs jetzt um keinen neuen Horrorfilm. Neon Maniacs hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist in den 80ern entstanden Genau genommen, 1900, oh, genau genommen 1986, also in einer Zeit, wo ähm, Horrorfilme gerade so ein bisschen ihre Hochzeit hatten. Slasher-Movies waren da gerade wirklich noch sehr in. Und Neon X hat halt versucht, dort auch ähm, mitzuspielen. Und... Ähm, das gelingt in meiner Meinung auch ganz gut. Aus der heutigen Sicht ist sicher die FSK 18-Freigabe ähm, doch etwas zu hoch angesetzt. Ja, es gibt einige Blättereffekte, aber man sieht dem Film halt doch an, dass er vor 1986 ist und ähm, da wirkt einiges nicht mehr ganz so gruselig aus heutiger Sicht und ich denke, 16-Jährige sehen da in anderen Filmen deutlich explizitere Bilder als eben in diesem Film. Aber nun gut, es ist wie es ist. FSK 18 für den Film, somit kein Zugang für nicht volljährige Menschen zu diesem Film. Der übrigens in Deutschland ähm, ursprünglich nicht als Neon Maniacs erschienen ist, sondern der deutsche Verleihtitel hieß Maniacs, die Horrorbande und auch dieser Titel trifft es tatsächlich ganz gut, worum es in dem Film geht. Die Neon Maniacs sind ja im Grunde eine Bande, also eine Gang, die hier gemeinsam Streif zu so geht, um ihre Opfer zu töten. Und ja, von daher mal keine Kritik am deutschen Titel, kommen wir mal ein bisschen zum Film selber dann direkt zum Titel, jetzt genug gesagt, Altersfreigabe gesagt, wie gesagt, auf Flur ähm, Jetzt, 2017, reißt Neon Maniacs sicher die heutige Generation nicht mehr vom Hocker. Wer allerdings äh, in den 80er Jahren entsprechend um, aufgewachsen ist, in dem Alter war, solche Filme damals zu sehen oder wer filmhistorisch interessiert ist, für den macht Neon Maniacs durchaus Sinn und weiß durchaus zu unterhalten, ist jetzt mit Sicherheit nicht der spannendste und überraschendste Vertreter seines Genres und auch einige Lücken, eher Logiklücken muss man sich gefallen lassen ähm, kleiner Spoiler, die Neon Maniacs reagieren etwas empfindlich auf Wasser, haben ihr Versteck aber nahe der Golden Gate Bridge wo ja bekanntlich äh, sehr viel Wasser in der Nähe ist aber abgesehen davon liefert der Film solide unterhaltsame Kost, wo man einfach mal den äh, Kopf abschalten muss und sich auf die 90 Minuten einlassen muss ähm, wie gesagt, aus heutiger Sicht gibt es zwar Splatter-Szenen, aber die wirken definitiv nicht mehr so brutal, wie sie sicherlich 1986 gewirkt haben. Wo der Film allerdings dann ganz groß punktet und weswegen ich auch hier sage, dass der Film für Filminteressierte interessant, äh, interessant ist und Einblick Blick wert ist, ist definitiv die Maske. Ähm, die Neon Maniacs oder große Teile der Neon Maniacs haben ganz wundervolle Masken bekommen, also super geschminkt, wie sie entstellt aussehen und wie sie mit ihren Masken auch einfach böse wirken. Da wurde von den Special Makeup Artists wirklich nicht nur für die damalige Zeit eine gute Leistung abgeliefert, sondern auch aus heutiger Sicht immer noch eine großartige Leistung. Also was man da als Masken sieht. Ähm, heutzutage würde da sicherlich ein bisschen mit CGI gearbeitet werden, aber hier halt diese Handeffekte und ja, das macht das Ganze authentischer und Neomaniacs zeigt an dieser Stelle auch, was mit Handwerk und mit künstlerischem Geschick möglich ist bei den Special Effects und daher ein ganz, großen, ganz großes Lob. Hier eine Special-Effects-Abteilung von Neon Maniacs. Ja, gedreht hat den Film ein gewisser Joseph Mangin Ein Blick auf seine Filmografie verrät, ähm, dass er als äh, Regisseur jetzt nie den wirklichen Durchbruch geschafft hat. Er hat... 1968 einen Film gedreht, der hieß Smoke and Flash und dann erst wieder 1986 den hier erwähnten oder den hier gerade besprochenen Neon Maniacs und danach ist er nie wieder als Regisseur in ähm, Erscheinung getreten. Stattdessen hat er seine ganzen Credits als Kameramann gesammelt. Ähm, sicherlich jetzt einige Filme dabei die auch nicht so bekannt sind zumindest nicht im Mainstream aber ähm, bei der TV-Serie das Ding aus dem Sumpf hat er zum Beispiel 42, äh, 42 Minuten Quatsch, 42 Episoden Regie geführt oder auch bei ähm, dem 80er Jahre Hit Muttertag, Ich glaube, der hat ja auch irgendwann mal einen Remake erfahren. Also ist schon jetzt als Regisseur halt nicht wirklich erfolgreich gewesen, aber als Kameramann sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Und ja, ähnlich geht es auch mit den Darstellern. Ähm, Ein Blick auf den Cast der verrät, dass wir es in Neon Maniac jetzt nicht gerade mit der Stars zu tun haben, sondern also mit Schauspielern, die halt später nochmal groß rausgekommen sind und hier vielleicht ihre erste Rolle hatten. Ähm wir haben Namen wie Clyde Hayes, Lailani Sarell, Donna Locke, Viktor Brandt, David Muir, also alles jetzt nicht die bekanntesten Namen, wobei natürlich der ein oder andere tatsächlich noch in anderen Filmen wieder aufgetaucht ist, beziehungsweise auch davor schon in anderen Filmen zu sehen war, deren Namen man gehört hat. Clyde Hayes ist zum Beispiel Freitag der 13. Teil 4, in Freitag der 13. Teil 4 davor zu sehen gewesen, später im Horrorfilm The Gingerbread Man Leilana Sairell nicht Sarell, Leilani Sarel, so ist richtig, ähm, hat nach Maniacs auch noch einige Filme gedreht, war zum Beispiel in einer kleinen Rolle in Tage des Donners zu sehen, spielte in Basic Instinct mit und in Glee der TV-Serie hatte sie einen Mini-Auftritt, also hat sich jetzt nicht ähm, als große Schauspielerin durchgesetzt, aber ist halt immer mal wieder in kleineren Rollen zu sehen. Die letzte Rolle ist jetzt aus 2016. Ähm, ja, wie gesagt, kein Darsteller, den man sich merken oder kennen musste. Donna Lock hat nach Maniacs gar nichts gedreht. Das ist auch tatsächlich ihr einziger Credit. Also man sieht schon die großen Stars gibt es in Neon Maniacs nicht. Ähm ja, die Geschichte, wie gesagt, jetzt auch nicht die komplexeste. Ziemlich, ziemlich vorhersehbar eigentlich alles, aber irgendwie doch unterhaltsam. Gerade wie die Neon Maniacs dort im Park das erste Mal diese Gruppe von Jugendlichen auseinandernehmen, ist schon unterhaltsam. Und auch wie die Hobbyfirmerinnen, so also wie Natalie, ähm, Quatsch, nicht Natalie, wie Paula äh, eingeführt wird, ist ganz nett. Und wie ihr Charakter angelegt ist, so ein bisschen als ja heute würde man sagen Nerd Figur, damals eher eine Außenseiterfigur. Ähm, deswegen ist ihre Rolle auch nicht ganz so überspitzt von Paula sie ist halt Hobbyfilmerin, liebt Horrorfilme, was damit gezeigt wird, dass bei ihrem ersten Auftritt sie im Dracula-Kostüm für den Spiegel steht, die Mutter aus dem off ins Bett schickt und sie sagt ja, sie probiert noch das Make-up für die Aufnahmen von morgen, also ja, halt, wird als Film nur dargestellt, aber heute würde man das noch ein bisschen überspitzter darstellen, als in der Zeit ähm, aber der Film macht auch schon 86 klar, dass Paula halt eine Figur ist, die eine Außenseiterrolle hat, die, schwer, die es schwer hat, Anschluss zu finden, etc., etc. Und ja, und dann trifft natürlich mit Natalie diese, nennen sie jetzt mal Highschool- Schönheit oder College-Schönheit ähm, eine komplett andere Welt auf sie und ja, da sind natürlich so kleinere Konflikte vorprogrammiert, aber am Ende kämpft man halt für eine Sache. Man möchte dem Geheimnis hinter den Maniacs, hinter dieser, hinter dieser, wie der deutsche Titel halt sagt, hinter dieser Horrorbande auf die Spur kommen. Und ja, da arbeitet der Film halt gut drauf hin. Von daher passt auch diese etwas ähm, einfach gestrickte Story-Horror-Filme ja eh selten mit den ganz großen, komplexen Stories versehen. Von daher alles gut. Muss man halt mögen, wer... Er das Arthouse-Kino mag, der wird hier sicherlich den Kopf schütteln. Aber wer im Horror-Genre verankert ist, der weiß, was auf einem zukommt und macht storytechnisch hier auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja, sprechen wir kurz über die Blu-Ray. Ähm, die Frage ist tatsächlich, hat es einer Blu-Ray-Auswertung von Neon Maniacs Bedarf, von der Bild- und Tonqualität sicher nicht. Ja, es ist total schön, dass es jetzt diesen Film ähm, komplett ungeschnitten, frei verfügbar zu haben gibt. Der Film war, soweit ich weiß, lange Zeit ja auf dem Index, aber da das ist jetzt hier tatsächlich gefährliches Halbwissen, da würde es mich freuen, wenn vielleicht hier irgendwelche Blogger-Kollegen oder Podcast-Kollegen oder auch ihr als einfache Hörer dieses Podcasts ähm, mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen konntet und mir sagen könntet, ob der Film mal indiziert war. Aber wie gesagt, es ist halt schön, den Film jetzt frei verkäuflich zu erhalten und halt auch ungeschnitten ähm, erhalten zu können. Allerdings ist es dann schade, dass ah, das Bild doch etwas griselig abgemischt ist. Also da hätte man vielleicht äh, ein etwas besseres Remastering machen dürfen, ist jetzt nicht so, dass der Film dadurch unschaubar ist, aber man, man merkt halt nicht, dass man hier jetzt eine Blu-Ray guckt, sondern, ja, höchstens eher, ja, ne, von der Bildqualität will ich sagen, ja, auf jeden Fall kein Blu-Ray, also High-Definition-Format war da nicht möglich, auch wenn 1080p angeblich abgetestet ist, ja. Aber was will man machen? Auch beim Ton etwas schade, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Film nie in einem Surround-Format erschienen, sondern immer nur im Stereo-Format. Von daher ist es vielleicht dann noch gar nicht CMV zuzuschreiben, dass der Ton jetzt hier zwar in Englisch und Deutsch vorliegt, aber halt nur in Dolby Digital 2.0 so kann man zu Hause nehmen, leider nicht erleben, dass groß mit der Heimkinoanlage gespielt wird, dass die Maniacs sich vielleicht sogar von hinter einem anschleichen, etc. Und muss halt damit vor mitleben, dass der Ton von vorne auf einen einprasselt. Ja, aber beide Tonspuren, sowohl die deutsche als auch die englische, sind gut verständlich, gibt kein Klacksen, gibt keine, keine Störungen in der Tonspur, also von daher das passt, ist in Ordnung abgemischt und ja, so kann man sich den Film angucken. Wie gesagt, unbedingt um, um, die Blu-ray hätte sein müssen, sei wir dahingestellt. Bonusmaterial gibt es auch auf der Disc. Wir haben den Originaltrainer, Trainer, nein, wir haben den Original-Trailer. Dann haben wir ein Interview mit dem Special-Makeup-Artist Ellen Apone. Wie gesagt, ganz großes Lob für die Masken. Und dann gibt es noch eine Bilder, gibt es noch eine Bilder. Galerie, noch ein paar Trailer und für mich das Highlight, was ich so noch nie auf einer Disc erlebt habe, ist, dass es eine Tonspur gibt, wo jeglicher Dialog weggelassen wurde, wo tatsächlich nur die Musik des Films läuft. Ich habe mir das jetzt nicht dann nochmal die 91 Minuten angeguckt, sondern mal so eine Viertelstunde reingeguckt. Das ist schon eine völlig andere Art, einen Film zu erleben, wenn jeglicher Dialog plötzlich fehlt und wirkt auch an einigen Stellen dann etwas bizarr. Aber die Tonspur oder die Musikspur ist wirklich hörenswert, weil dieser Film mit sehr, sehr viel ähm, Toneffekten arbeitet, mit Musikeffekten arbeitet, um auch die Maniacs einzuführen etc. Und später gibt es ja auch einen Art Konzert beim Battle of the Bands. Also ist für jemanden, der sich für Filme interessiert, der vielleicht Filmwissenschaft studiert, ähm, mal die Möglichkeit, mal einen komplett anderen Blick auf einen Film zu bekommen. Und von daher finde ich es sehr lobenswert oder interessant, dass es diese Tonspur mal auf Blu-Ray gibt. Auch hier vielleicht kennt jemand noch andere Blu-Rays, die so eine Tonspur haben. In mir, wie gesagt, kommt sie jetzt bewusst das erste Mal unter, aber könnte vielleicht bei anderen Filmen auch interessant sein. Wer da Tipps hat, lasst es mal in den Kommentaren da. Damit können wir eigentlich schon zur Wertung kommen. Film innerlich besprochen, Blu-ray besprochen. Ja, ähm, die Wertung beziehe ich jetzt mal auf den Film selber. Sicherlich kein Meisterwerk und kein Meilenstein. Im Horrorgenre punktet aber durch die interessanten Masken und ist jetzt auch von der Erzählweise kein Ausfall. Die Darsteller spielen gut. Ähm, von daher kann ich hier guten Gewissens auf der 10er-Skala die Mitte anvisieren, Fünf Punkte vergeben. Also fünf von zehn Punkten. Genre-Fans und Retro-Fans, Nostalgiker, dürfen gerne einen Blick auf Neon Maniacs werfen, sich den Film, wenn man ihn wirklich gerne mag, sogar in die Sammlung stellen jetzt. Wer natürlich nichts anfangen kann, lässt auch, obwohl ich fünf Punkte vergeben habe, lieber die Finger von dem Film, ist doch ein sehr spezieller Film. Und ähm, ja, damit ist eigentlich alles gesagt: fünf Punkte jetzt auf Blu-ray FSK 18, CMV Laser Vision, der Vertrieb. Und dann sage ich Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Ausgabe 35 und damit. Eine schöne Woche.